0: Đây là kênh giải trí chú mèo đi dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Các bạn nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện nợ Như Chúa Trồm. Vào thời nhà Lê, có một ông quan lớn trong triều tên là Mạc Đăng Dung có chí muốn cướp ngôi vua. Nhà vua biết được tin đó nhưng thế lực của Mạc rất lớn. Hắn cầm binh quyền, bè đảng lại đông nên không thể làm gì được. Cuối cùng, nhà vua đành trốn đi, nhưng chẳng được bao lâu đã bị Mạc đang Dung bắt đem về giam lại. Hồi ấy, ở gần trại giam có một cô hàng rượu vẫn thường gánh rượu đến bán cho lính canh ngục. Một hôm, cô hàng đưa rượu vào bán, thấy có một phạm nhân mới mặt mũi khôi ngô bị giam riêng ra một nơi. Khi biết người đó là vua, cô hàng có ý muốn làm quen. Mỗi lần bán rượu cho ngục tốt, nàng đều rót rượu cho vua uống. Dần dần, giữa hai người có một mối tình nhóm lên. Một hôm, cô hàng cất một mẻ rượu ngon, lại có pha thuốc mê, đến chuốc cho quân canh. Chờ cho họ nằm gục xuống, nàng bèn vào nói chuyện với vua. Sau một thời gian, cô hàng rượu có em bé. Nhà vua biết mình không thoát khỏi bàn tay tàn bạo của mạc. Bèn giao ấn ngọc lại cho nàng và nói Nàng hãy giữ vật này làm tin Nếu sau này đẻ con trai Sẽ có ngày nó phục thù cho cha. Không bao lâu Nhà vua quả bị họ mạc sai người vào ngục giết chết. Tất cả hoàng hậu, thái tử, công chúa, phi tần của vua Cũng đều chịu chung số phận. Xong việc đó mạc chiếm lấy ngôi lê làm vua nước đại việt cô hàng diệu được tin không còn hồn vía nào nữa nàng trốn đi nơi khác làm thuê làm mướn sống một cuộc đời lẩn lút đủ ngày đủ tháng nàng sinh được một người con trai đặt tên là trổm lớn lên trổm được vào chùa ở với sư cụ thạch toàn học kinh kệ trổm rất sáng dạ nhưng phải cái nghịch ngợm thì không ai bằng một hôm, đi chơi về đói, trổm thấy trước bức tượng mụ thiện có bày một mâm bồng đầy chuối và quýt Anh chàng gión rén đến bệ, bịt mắt tượng mụ thiện lại và bẻ chuối ăn. Bất đồ, sư cụ ở đâu đi vào trông thấy, liền nọc cổ trổm ra, đánh một trận thấm tím cả đít. Trổm tức lắm, chờ lúc sư đi vắng, lấy giấy viết mấy chữ, mười tay mười mắt. Không giúp gì được cho ta, thật là vô ích. Phải đầy đi phương xa. Viết xong, dán luôn vào ngực của tượng mụ thiện. Đêm hôm ấy, sư cụ tự nhiên mộng thấy mụ thiện hớt hải chạy tới bảo mình rằng ui rồi ôi, nhà vua đói nên mới ăn. Sao lại đánh ngài để ngài đuổi ta đi? Phải mau mau tìm cách xin lỗi ngài, để ngài tha cho ta. Tỉnh dậy, sư cụ rất phân vân mới gọi chú tiểu trộm vào kể chuyện cho biết và bảo bóc giấy đi. Sư cụ hỏi anh chàng Cha người đâu? trộm đáp Tôi lớn lên chưa từng nghe nói có cha. Sau đó trộm trở về hỏi mẹ Mẹ ơi, cha con đâu? Người mẹ sợ không dám nói sự thật cho con biết nên đáp Cha con có họ Lê bị hổ ăn thịt chết rồi. Nghe nói thế, trộm rất buồn. Từ hôm đó, anh chàng lập tâm giết hổ để báo thù cho cha. Một hôm, trồm vào rừng chơi, thấy một con hổ đang ngủ dưới gốc cây, trồm liền gión gién cầm một hòn đá lớn ném mạnh vào đầu hổ, hổ vỡ óc chết tươi. Trồm đang nắm đuôi kéo hổ về thì bỗng gặp một con hổ khác xông ra, trồm sợ quá, quẳng xác hổ cắm đầu chạy. Nào ngờ, khi hổ sắp đuổi kịp thì tự nhiên có một ông già tay cầm một cây côn sắt ở trong rừng hiện ra đánh chết con hổ dữ trổm thoát chết sụp lại ông già ông già trao cho trổm cái côn và bảo còn hãy học một ít miếng võ để mà hộ thân nói rồi ông già đem ba mươi sáu chiêu đả hổ bổng pháp truyền lại cho trổm dạy xong ông già cho trổm cái côn rồi đi mất từ đó trổm dùng côn làm vũ khí tùy thân một hôm đi qua một cái miếu nghe đồn có nhiều yêu quái hại người trổm bèn cầm côn trèo tường nhảy vào tìm yêu quái một lát ở trong hang sâu bò ra một con rắn lớn mắt sáng như sao miệng phun khí độc toàn vô lấy trổm trổm giờ thần côn vụt lấy vụt để vào đầu rắn rắn chết từ đó trong xóm được yên ổn hai mẹ con trổm về sau thấy tình hình yên ổn trở lại liền quay về trốn cũ hàng ngày anh chàng đi kiếm củi hoặc làm thuê làm mướn nuôi mẹ những lúc bụng đói trổm thường vào ăn cơm hay mua thức ăn ở các quán cơm tại cửa ô hàng nào được trổm vào ăn là hôm đó bán đắt như tôm tươi còn các hàng khác chỉ ngồi xua ruồi người ta cho là trổm nhẹ vía nên hàng nào cũng muốn mời anh ta vào ăn dù bán chịu cũng được trộm được thể ngày nào cũng đánh chén loang toảng và tiêu phà bạt mạng toàn là ăn chịu mua chịu ai hỏi nợ hắn cũng bảo sau này ăn nên làm ra sẽ trả chu đáo không thiếu món nào hồi bấy giờ có một vị quan tên là nguyễn kim trốn sang lào mưu đồ việc diệt mạc vua nước lào Nhường cho ông ta miếng đất sầm trâu làm căn cứ để lo việc khởi nghĩa. Qua mấy năm triều quần mãi mã, Nguyễn Kim đã gây được lực lượng. Nhưng ông ta còn muốn tìm một người thuộc dòng chính thống để bá cáo với thiên hạ. Khốn nỗi, con cháu vua Lê đã bị mạc giết hại hầu hết. Một đêm nọ, Nguyễn Kim thấy một vị thần nhân hiện ra trong giấc mộng bảo với ông thiên tử ra đời đã lâu sao không đến đón đi còn chờ gì nữa ông liền hỏi thế ở đâu vị thần nhân đó liền đáp cứ đi về phía tây kinh thành ở dãy hàng cơm đúng ngày thìn giờ ngọ hễ thấy rồng đen quấn cột là chính thị thiên tử sau khi tỉnh dậy nguyễn kim rất mừng bèn mang theo một ít bộ hạ cải trang đi tìm con cháu nhà lê theo như lời thần nhân đã mách hôm đó trổm đang ngồi ở hàng cơm thấy có mấy người khách lạ đi qua bèn đứng ôm lấy cột nhìn ra nguyễn kim rảo qua một lượt chỉ thấy quấn lấy cột là một chàng trẻ trâu da đen xì nhưng thấy dáng điệu hèn hạ nên cũng không để ý đêm hôm đó nguyễn kim lại mộng thấy thần trách ta đã mách cho biết thiên tử mà không nghe ngày mai Ra bờ sông, hễ thấy ai đội mũ sắt, cưỡi thuyền rồng là đúng. Hôm sau, Nguyễn Kim trực ở bờ sông, nhìn những thuyền bè qua lại. Nhưng chờ mãi, chả thấy ai đội mũ sắt cả. Mãi đến gần tối, mới có một chuyến đò ngang. Trong đó có trổm và một người bán chảo gang. Gặp khi trời đổ cơn mưa, trổm không có nón. Phải mượn chiếc chảo úp lên đầu cho đỡ ướt. Nguyễn Kim tự nhủ. Thuyền rồng đâu không thấy, chỉ thấy mỗi cái đỏ rách. Thiên tử đội mũ sắt đâu không thấy, chỉ thấy mỗi thằng ngẫn đội cái chảo gang nhà bao việc. Thế là ông ta lại cấp đít ra về. Đến đêm, thần lại xuất hiện trong giấc mộng của Nguyễn Kim, trách ông ta không nghe lời mình rồi bảo. Ngày mai, cứ đến chỗ quán cơm cũ tìm người nào, đi chữ đại, trở lại chữ vương, thì đón về qua ngày hôm sau nguyễn kim và bộ hạ lại kéo nhau đi tìm họ quả thấy anh con trai hôm nọ bây giờ đang say rượu nằm trong quán cơm đầu gối lên ngọn côn hai tay bỏ xuôi xuống hai chân dạng ra hai bên nhìn như chữ đại bỏ đi một chốc đến lúc trở lại họ thấy trổm đã cựa mình lúc này ngọn côn chật lên khỏi đầu hai tay bỏ ra trước ngực còn hai chân thì xếp bằng tròn như chữ vương Bấy giờ, Nguyễn Kim mới tin chắc anh chàng này là người mà thần có ý mách cho mình, bèn giả cách vào quán ăn uống, chờ trổm dậy sẽ tiến đến làm quen. Trổm chợt tỉnh, thấy một người khăn áo có vẻ quyên quý đến sát giường mình thì cầm côn trực bỏ chạy. Nhưng Nguyễn Kim đã giữ trổm lại thưa rằng, Xin Điện Hạ đừng sợ hỡ. Trổm ngạc nhiên đáp, Ô hay chửa Điện hạ nào, tôi là thằng trộm đây. Nhưng thấy người quyền quý ấy có vẻ ân cần khi hỏi thăm cha mẹ và chỗ ở. trộm an tâm hơn và trả lời. Tôi họ Lê, cha bị hổ ăn thịt, còn mẹ ở nhà. Nghe nói là họ Lê, bọn Nguyễn Kim 10 phần đã chắc đến 78, liền theo trộm về đến tận nơi. Trước những người khách lạ, mẹ trộm nửa mừng nửa sợ. Mãi đến khi biết được thiện ý của bọn họ, bà mới đưa ấn Ngọc ra và kể rõ sự tình. Thế là từ đó, trổm cùng mẹ từ giã ngôi nhà nát ở ngoại thành, lên đường đến Sầm Châu, lo việc phục thù cho cha. Thành thế quân Lê mỗi ngày một to, vua Mạc nghe tin sai tướng đem 60 vạn quân vào đánh. Qua bao nhiêu trận kịch chiến, quân Lê đại thắng, rồi không bao lâu, quân của trổm Tiến đánh ra Bắc. Quân Mạc hễ thấy quân Lê tới đâu là chạy trốn như vịt. bấy giờ, trổm đường đường là một vị chúa uy thế lẫy lừng. Đến ngày Khải Hoàn, trở về Kinh Thành, khi quân gia đang trên đường tiến vào cửa ô, thì bỗng có một số người chủ hàng cơm ngày xưa bán chịu cho trổm, từ đâu kéo ra để chào người quen và để đòi nợ cũ. Thấy thế, bọn lính tiền đạo toàn bắt tội vô lễ. Nhưng chúa trổng ngăn lại Rồi kể chuyện ăn chịu ngày còn hàn vi cho các tướng tá nghe Đoạn bảo quan hầu lấy tiền ra trả cho họ Lúc đó có nhiều người thấy kẻ kia đòi được nợ Cũng xúm lại kể ơn nghĩa cũ Kẻ tính thành năm quan Người kể thành 10 Biến thành một cuộc truy nợ đông như đám hội Bọn quan hầu đếm tiền mãi không xiết Vì con số chủ nợ mỗi lúc một tăng Bọn họ bèn nghĩ ra được một kế, là đứng trên kiệu, vung tiền xuống cho ai nhặt được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Mọi người thấy thế, đổ xô ra cướp. Dần dần, quan quân tiến đến con phố, cứ như bây giờ thì là vườn hoa cửa nam. Một viên đại tướng nghĩ chúa mình sắp lên ngôi tôn, mà khách nợ cứ chạy theo réo mãi như thế này thì còn ra thể thống gì nữa, mới viết vào một tờ giấy hai chữ, cấm chỉ... Dán ở giữa phố Và sai một toán quân đóng lại đó Ra lệnh Hễ thấy ai còn đòi nợ chúa nữa Thì chém ngay Nhờ thế người ta mới thôi réo Và thôi đuổi theo xe của trổm Chúa trổm vào đến Hoàng Cung Thì trời sắp tối Thấy văn võ bá quan Ai cũng muốn mình lên ngôi ngay Để yên lòng thiên hạ Trổm bèn ngửa mặt khấn trời rằng Hỡi thượng đế Nếu tôi xứng đáng nối nghiệp nhà Lê, thì xin quay mặt trời trở lại chính ngọ. Bằng không, thì tôi sẽ trở về chốn cũ làm ăn, giao quyền vị lại cho người khác. Khấn được một lúc, quả nhiên, trời sắp tối, bỗng sáng hẳn. Mặt trời lại treo giữa đỉnh đầu. Trổm đường hoàng bước lên đàn, làm lễ đăng quang, tự xưng là hoàng đế. Lễ kết thúc. Mặt trời tự nhiên kéo một mạch về phương tây, lặn mất. Trời bỗng lại tối sầm như mực. Lúc mọi nhà vừa thắp đèn lên thì gà vừa gáy canh. Ngày nay còn có câu tục ngữ nợ như chúa trộm. Còn ở chỗ vườn hoa cửa Nam bây giờ cũng do sự tích trên mà người ta gọi là ngã tư cấm chỉ. Nếu các bạn nhỏ đi chơi buổi tối mà đói bụng, có thể xin bố mẹ Cho vào ngõ cấm chỉ ăn tối. Ngõ này có rất nhiều món ăn ngon như mì gà tần, cơm đảo gà rang, cháo sườn, chân gà xả ớt, chân ngan chua cay hoặc là lẩu hải sản. Nhưng phải nhớ khi ăn phải tự xúc cho khéo, đừng để rơi đồ ăn ra ngoài nhé.